Bienvenue sur Hashtag Divorce, le podcast co-animé par Sarah Jane Taster, avocate en droit de la famille internationale, et moi-même Audrey Zetoun, coach de vie spécialisée en relations amoureuses, divorce, séparation et relations familiales. Le podcast traite des challenges liés à la séparation, au divorce, mais aussi du couple, de la vie amoureuse, de la coparentalité et de tous les sujets qui s'y rattachent. On discute de questions légales, mais aussi de bien-être. Tout au long des podcasts, nous partageons avec vous nos expériences professionnelles et personnelles et avec l'aide de nos invités, nous vous donnerons des pistes de réflexion et des informations pratiques pour avancer dans votre vie. Pour nous contacter, allez dans les notes du podcast où vous trouverez aussi toutes nos actualités. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Céline Richard, avocate fondatrice du cabinet Family Links à Paris, qui va nous parler du processus collaboratif dans le cadre de la résolution des conflits, notamment en ce qui concerne les procédures de divorce. C'est un sujet qui nous tient à cœur à Sarah Jane et moi-même. Et en effet, nous encourageons dans notre pratique nos clients à tenter de maintenir la communication avec leurs conjoints, d'apaiser les tensions et par conséquent les encourageons à emprunter des voies autres que contentieuses. Vouloir divorcer ne veut pas dire que l'on ne veut, peut pas parler et négocier. Il peut y avoir une communication des époux. On peut être d'accord sur le principe du divorce, mais pas sur les conséquences et chercher à trouver une solution. Je vais donc laisser la parole à Céline Richard pour qu'elle nous parle de sa pratique et du processus collaboratif. Merci Céline, je vous laisse la parole. Merci Audrey, merci Sarah Jane. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir cette discussion autour du droit collaboratif qui est vraiment un mode de, de résolution des conflits très, très intéressant dans notre pratique. Donc, je suis avocate, j'ai fondé depuis une douzaine d'années j'ai fondé avec mon associé Joséphine Tillet Duverdier le cabinet Family Links, qui se veut être un cabinet spécialisé en, en droit de la famille et en droit international de la famille pour résoudre toutes les problématiques familiales des particuliers, que ceux-ci vivent en France ou qu'ils soient expatriés dans le monde entier. Moi, ma clientèle est composée quasiment exclusivement d'expatriés qui vivent donc à l'étranger et qui vont rencontrer des difficultés de séparation, de divorce, de succession. Et donc, nous, notre approche dans ce cadre-là, elle est essentiellement amiable, en tout cas, c'est le préalable indispensable dans, dans, toutes nos, nos, dans tous nos dossiers. C'est vraiment de façon hyper simple de dire aux gens, on va se réunir autour d'une table, on a tel et tel conflit qui sont identifiés. Sachez que si vous allez devant un juge, ça va vous coûter cher, ça va prendre énormément de temps et ça va nuire au lien de la famille. Donc, on essaye de toujours passer par cette étape. Et d'ailleurs, c'est le nom de notre cabinet, c'est-à-dire que euh, j'ai créé ce nom en, en, en pensant qu'il fallait un nom qui s'étudie à l'étranger déjà. Euh, et ensuite, l'idée, c'était de Family Links. C'est vraiment les liens de la famille qui vont perdurer au-delà euh, d'un divorce ou d'une séparation. C'est-à-dire qu'on a beau se séparer, on a beau divorcer, malgré tout, on reste un couple de parents pour la vie, voire plus tard de grands-parents. Donc, il faut que les liens de la famille qui, qui changent et qui évoluent demeurent. Donc, nous, notre idée, c'est vraiment ça. Précisément, sur le droit collaboratif, c'est un mode alternatif de résolution des conflits qui a été initié aux États-Unis dans les années 90, qui a été créé par un avocat qui s'appelle Stuart Webb et qui a euh, défini une méthodologie qui est fondée sur la recherche de l'entente des parties. Donc, c'est un système 
euh, qui a vocation à s'appliquer dans tous les systèmes juridiques et dans toutes les cultures, pas du tout que en droit de la famille, hein, parce que initialement c'était plutôt créé, euh, ça a été plutôt euh, inventé pour résoudre des litiges commerciaux, mais ça a été étendu aux problématiques d'ordre familial. Euh, ça peut être aussi du droit du travail. À partir du moment où, on, en, en réalité, on a euh, quelque chose qui divise des gens indifférents euh, qu'on doit résoudre, ce système peut s'appliquer. Alors, ce, le, les principes du droit collaboratif, c'est de, par un engagement contractuel entre les parties et leurs avocats, de suivre un processus de travail. Euh, pour y avoir recours, on va avoir besoin d'un avocat par partie qui va être obligatoirement formé à cette méthode de travail. Et en parallèle, il faut réellement que les parties aient l'intention de devenir acteurs de la résolution de leur conflit. C'est ça l'important, c'est de ne pas remettre la décision dans les mains d'un juge. Voilà, c'est vraiment la base de, ce, de cette méthode. Alors, je peux continuer à vous en parler ou répondre à vos questions comme vous souhaitez moi, j'aurais une première question, Céline. Justement, qu'est-ce qui vous a amené Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'avocat, on a plutôt cette image d'aller de, de, justement devant un juge, de se battre, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir de proposer à vos clients ces, ces méthodes alternatives de, de résolution de conflits Alors, ce qui m'a amené, c'est que j ai, j ai, je me suis beaucoup plus spécialisée en droit de la famille à partir de 2013. Et au bout d'un an, deux ans, trois ans, je me suis aperçue avec mon associé que le, 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 on arrivait en, 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 nous, on arrive en tant qu'avocat en fin de course dans un conflit. Hein. C'est-à-dire qu'autant les coachs, les psys sont intervenus avant, autant nous, on arrive quand déjà euh, les problèmes sont bien enracinés. Euh, et on s'est aperçu avec mon associé que aller devant un juge euh, donner des résultats très aléatoires, qui étaient très décevants pour les deux parties, qui ne construisaient pas des accords dans la durée, hein, évidemment, euh, et qui étaient chronophages. Et nous, en fait, on avait un espèce aussi dans notre exercice d'épuisement moral, euh, de ne pas apporter des solutions satisfaisantes aux gens, euh, d'être soumis à quelque chose de très aléatoire parce que la décision va dépendre du juge, va dépendre de plein de critères finalement qu'on qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'on aura beau essayer d'apporter de, de, un dossier euh, le plus complet possible, le plus euh, collé à la réalité, on n'avait pas forcément les résultats escomptés. Euh, et, et, et face un petit peu à ce, à ce, ce il faut le dire franchement, hein, à ce manque de confiance dans la justice et dans la, la décision judiciaire, on a essayé avec mon associé de trouver une alternative. Et en 2016, on a découvert le processus collaboratif et on a décidé de se former à ce processus et là, euh, je dois avouer que ça a été une révélation, parce que on s'est dit voilà notre exercice dans, dans notre profession d'avocat, si on continue comme ça, dans trois, quatre, cinq ans, on sera épuisé. D'ailleurs, quand on parle à des avocats en droit de la famille, souvent, vous entendez des avocats vous dire moi ça ne me convient plus, je, je, je résous que des crises, les résultats sont là. Accessoirement aussi, je gagne mal ma vie parce qu'en fait c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que les gens s'épuisent aussi dans des procédures qui leur coûtent très cher. Et donc, c'est comme ça qu'on a, euh, qu'on s'est tourné vers cette méthode aussi parce que dans les formations qu'on a à Paris, au barreau de Paris, notamment les états généraux tous les ans euh, en droit de la famille, on nous parlait depuis un certain temps de toutes les méthodes alternatives, de la médiation, euh, de la procédure participative, du processus collaboratif. Et on, voilà, donc on a quand même, hein, à force de, aussi d'entendre de, 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 parler de méthodes alternatives, on s'est dit, il y a peut-être une solution. Et c'est vrai qu'on a été convaincus euh, par ce processus. Alors, sur le, plus précisément sur l'étymologie, 
fait, droit collaboratif et processus collaboratif, c'est la même chose. C'est-à-dire que le droit collaboratif, ce n'est pas un ensemble de normes ou de lois particulières codifiées dans un code, comme par exemple le droit pénal, hein, avec le code pénal, par exemple. C'est la même chose, c'est synonyme, on dit c'est un synonyme du processus. C'est-à-dire que le droit collaboratif, c'est vraiment un processus qui passe par une convention de droit collaboratif qui va lier les parties et des étapes après, un cheminement euh, une feuille de route avec des réunions, avec des, un ordre du jour spécifique euh, qui, qui vont aboutir à un résultat, euh, à un résultat particulier. L'idée étant d'arriver à un accord qui s'inscrive complètement dans la durée, un accord complètement sur mesure. Voilà, c'est comme ça qu'on a été amené à, à s'intéresser à ce processus-là. Oui, euh, j'imagine qu'on voit un bénéfice, euh, c'est la question que j'aimerais vous poser, mais juste avant, de vous demander quels sont les bénéfices pour les parties et les enfants. Si je, admettons que je cherche à divorcer aujourd'hui, comment je peux savoir que cela existe en fait Parce que c'est vrai que c'est, on a Alors, pas conscience en tant que voilà, couple. Complètement. Alors, le, pour l'instant, euh, les avocats qui peuvent pratiquer cette, euh, ce processus doivent être formés. Il est vrai que si vous allez voir un avocat qui, un, n'est pas spécialisé en droit de la famille et deux, qui n'a pas été formé à ce processus-là, il ne pourra pas vous le proposer parce qu'il faut obligatoirement avoir reçu cette formation pour pouvoir la proposer à son client. Donc, peut-être que les gens peuvent tout simplement, puisque là, l'idée, c'est vraiment d'en parler justement et de, et de faire connaître ce processus, c'est de, de regarder sur Internet, de voir qu'il y a des processus comme la médiation, la procédure participative, le processus collaboratif. Il y a vraiment des alternatives amiables. Et vraiment, c'est l'amiable. La médiation, c'est tout à fait autre chose parce que c'est en fait l'idée d'aller voir un médiateur qui va essayer de, 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 de vous amener à discuter, mais le médiateur ne va pas avoir le rôle technique que peut avoir un avocat et ne va pas vous amener à pouvoir faire homologuer derrière un accord global par un juge. Et c'est ça, hein. c'est soit d'arriver à un consentement mutuel non judiciaire, soit d'aller faire homologuer pour des raisons diverses un, un accord qui va devenir un jugement. Donc, en tant que particulier, c'est de se poser la question Comment j'ai envie d'aborder cette séparation euh, Est-ce que j'ai envie, pour, dans l'intérêt, déjà pour moi-même, euh, d'être acteur de, cette, euh, de ce processus euh, et donc d'être dans l'amiable Parce qu'on peut être aussi dans l'amiable hors processus collaboratif en divorçant par consentement mutuel, en, avec des réunions à quatre avec euh, ses avocats, en, en échangeant, en communiquant. Euh, il y a plusieurs modes de résolution amiable. Et l'idée, c'est de se dire comment je vois les choses Est-ce que je suis capable de faire un travail sur moi, sur les aspects psychologiques et sur les nœuds qui peuvent m'empêcher d'avancer. Et donc, je suis en capacité de discuter des conséquences matérielles, en réalité. Hein. Euh, et si c'est si le cas, bah, de vouloir prendre les choses en main, d'être acteur et donc de trouver des outils. Ah, donc Après, l'outil, ça peut être un divorce amiable classique, le processus collaboratif euh, ou autre. C'est de se poser la question, comment au, dé au, au début, je vois les choses Parfois, il y a des gens qui viennent me voir qui sont quand même dans un état d'esprit assez contentieux. Et on arrive à les amener à, à se dire, voilà, il y a des choses qui relèvent du psychologique, il y a des choses qui relèvent des conséquences objectives. Comment on peut essayer euh, d'organiser de, de, tout ça Parce que nous, évidemment, on n'est pas psychologue, même si dans le processus collaboratif, il y a une étape très importante initialement qui est le récit, où on va amener chacun à parler de son ressenti sur les années de mariage, euh, la séparation, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné le, 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 les choses se sont enrayées. Euh, ça, c'est une étape cruciale qui peut prendre un, deux ou trois rendez-vous en général, hein, d'une heure ou deux heures, et qui nous permet ensuite de les besoins et préoccupations de chacun. 
Et c'est vraiment à partir de là où on, a, on arrive après à essayer de faire des propositions sur mesure qui puissent répondre au maximum aux besoins et aux préoccupations de chacun. En, dans la pratique, plus les couples ont eu beaucoup d'années de mariage et ont eu des, des, des gros dossiers entre eux euh, à résoudre, plus on propose ce processus. On ne va pas le proposer forcément à des jeunes qui sont mariés depuis un an ou deux, qui n'ont pas d'enfants, qui veulent une résolution rapide, euh, où il n'y a pas vraiment de sujet. Ça, ça va être, vous voyez, typiquement, euh, le couple qui a été marié pendant 20 ou 30 ans, euh, où il y a eu des histoires d'adultère, il y a eu éventuellement des histoires de maladies euh, graves de l'un ou l'autre parent, voire des enfants, qui font qu'il y a des sujets qui euh, prennent toute la place, qui euh, empêchent les gens euh, de, de pouvoir raisonner, parce qu'en fait, ils sont pris encore dans des, euh, dans des considérations qui les dépassent. Et, et ils n'ont pas forcément été euh, parlés pour pouvoir avancer. Donc, c'est vraiment dans ces, dans ces, dans ces situations-là où on fait cheminer les gens et on leur explique euh, dès le départ que si on ne fait pas ce processus-là, ils vont très certainement s'engager dans un contentieux qui va être très long et qui va être très coûteux en énergie, en argent. Et, et ils ne seront pas satisfaits au bout du compte. Donc, c'est vraiment typiquement nous, dans la pratique du cabinet, dans ce genre de, de situation qu'on le, qu le propose. Il y a un travail d'écoute quand même qu'on qui ne voit pas d'habitude. En fait, c'est aussi ça, de démêler euh, l'aspect voilà, psychologique euh, de tous les nœuds, tous les, ah. les drames qui se sont passés. Non, en fait, on a été formés à l'écoute active. C'est-à-dire que dans ce processus-là, alors déjà, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'on a une obligation de résultat. C'est-à-dire que l'avocat est engagé au départ pour aboutir à un accord. Si jamais on n'arrive pas à un accord, on doit sortir du dossier. Donc, c'est ce qui fait que et le recours au juge est proscrit. Donc, ça veut dire que c'est un vrai espace de dialogue. On n'est pas là pour faire de la négo, pour forcer l'autre. On est là pour vraiment mettre les choses à plat, euh, sachant qu'il n'y a pas l'épée de Damoclès de la, de, de, du juge derrière. Et pour avoir une véritable écoute active, il y a, y a une, une clé qui est assez importante, je pense, c'est qu'en fait, on travaille en, en, en transversal. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis l'avocate de madame, je vais m'entretenir avec monsieur. C'est-à-dire que c'est moi qui vais amener monsieur à lui poser des questions, lui demander euh, euh, de nous expliquer son récit et de rebondir sur ce qu'il va nous expliquer, de reformuler, pour voir vraiment si je comprends ce qu'il dit. Et que, vous voyez, il n'y a pas « je suis l'avocate de madame » ou « je suis l'avocate de monsieur ». C'est vraiment, il y a une discussion qui est complètement, euh, une discussion qui est complètement croisée et des regards croisés sur la situation de l'autre. C'est-à-dire que parfois, euh, on va sentir de rendez-vous et ma cliente va me dire « mais j'ai l'impression que vous étiez l'avocat de mon mari ». Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on on gomme euh, le, le vocabulaire de partie adverse, vous voyez, de « je suis l'avocat de monsieur ou de madame ». On est vraiment dans un état d'esprit de table ronde parce que l'intérêt commun, c'est d'arriver à construire un accord qui fait qu'il va durer dans le temps, qui va être profitable aux enfants et qu'on n'aura pas besoin dans 5 ou 10 ans de revenir devant un juge. Donc, c'est vraiment un... Je pense que c'est vraiment un, un, un processus qui mêle quand même un peu de psychologie parce que on est obligé de se mettre à la place des gens et que parfois, on a des récits aussi qui sont tellement forts euh, et tellement sincères que forcément, on est pris dans quelque chose qui est au-delà du juridique à ce moment-là et qui nous permet de comprendre les gens et d'avancer. Et, et c'est là où on se dit, mais en fait, quand on est dans un contentieux, à tête penchée sur son dossier, à vouloir soutenir Mordicus, que nous dit le client sans savoir vraiment ce qu'il y a du, tellement subjectif, si c'était vrai ou pas, et sans 
savoir du tout qui on a en face, c'est là où on se rend compte en fait des limites de notre exercice. Ça n'a pas de sens en fait. Et donc, vous voyez la différence, les bénéfices pour la famille, enfin pour les, le couple, pour les enfants, par rapport à votre pratique d'avant, en fait que, que, Quels sont les bénéfices que vous voyez Alors oui, alors complètement, c'est-à-dire que les, les gens euh, euh, nous remercient vraiment de, de, très souvent hein, d'avoir suivi ce processus-là, parce que ça leur a permis de cheminer, ça leur a permis de se rendre compte d'être à la place de l'autre. Souvent, c'est des couples dans lesquels il n'y a plus de dialogue, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de mendis. Et donc, il me remercie beaucoup de, de, de pouvoir euh, passer cette étape de séparation un peu, c'est peut-être idiot, mais de se dire on n'a pas réussi notre mariage, mais on réussit à divorcer sans tomber dans les écueils de la rancœur, euh, de, du conflit. Donc, ils sont en général et très fiers d'eux aussi d'avoir réussi à le faire et d'avoir réussi à construire un accord qui va forcément être plus durable. Et pour les enfants, alors les enfants, bien sûr, ils ne sont pas dans nos discussions, mais je pense que ils sont certainement rassurés de voir que leurs parents se responsabilisent. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas, un, ils ne vont pas aller critiquer euh, l'autre parent auprès des enfants, deux, de se dire, voilà, avec papa, avec papa, on a une vraie discussion, on prend les choses en main, donc cest dire qu'ils sont acteurs de la séparation, c'est-à-dire qu'ils assument, hein, parce que souvent, on a quand même des enfants qui disent, euh, on sait ce que les, les clients nous le rapportent, qu'en gros, les, parents, les enfants se disent, euh, les parents divorcent, c'est vrai qu'ils sont un peu les dommages collatéraux par exemple, dans les résidences alternées, dire bon, bah, vous vous séparez, maintenant, une sur deux à devoir changer de domicile. Il y a, des, il y a plein de choses chez les enfants qui ne leur font pas plaisir. Donc, dans le cadre du processus collaboratif, au moins, ils ont l'impression que les parents deviennent, enfin, prennent leurs responsabilités et ont comme objectif commun vraiment de viser l'intérêt des enfants et pas de laisser un juge trancher. Finalement, après, ce n'est pas moi, c'est finalement le juge qui a décidé que vous allez vivre chez moi, c'est comme ça. Là, on a vraiment quelque chose qui doit être rassurant pour les enfants parce que euh, leur place est vraiment centrale dans la décision. Après, peut-être que certains parents aussi, hein, évidemment, hein, quand les enfants sont trop petits, leur... simplement la conséquence, c'est que si l'accord fonctionne bien pendant des années, bah, les enfants, voilà, on, on auront tous les autres. Moi, j'aurais une question sur le côté un peu plus pratique. Le processus collaboratif, il fonctionne si donc les deux avocats sont formés. Ça peut pas. Ça ne peut pas en être autrement. Comment, comment ça marche en pratique pour que euh, votre client, conjoint de votre client cliente, trouve un avocat qui soit formé au processus collaboratif Est-ce que c'est vous qui donnez des noms euh, comment, comment ça fonctionne Parce que si Alors, le, le, le risque, c'est qu'ils aillent voir un avocat qui ne soit pas formé et pour ne pas perdre le dossier, bah, on ne fait pas... Alors, oui, oui. Alors, c'est vrai que si euh, les clients vont voir un avocat qui n'est pas formé, admettons par exemple, monsieur va voir un avocat qui n'est pas formé et madame vient me voir, moi j'identifie que par rapport aux données de la situation, c'est vrai que ce serait bien qu'on se rende vers un processus collaboratif. Dans ces cas-là, je demande au confrère s'il est déjà là dans le dossier, s'il a été formé. Et si c'est pas le cas et si monsieur est vraiment en confiance avec son avocat et qu'il n'envisage pas d'en changer, à ce moment-là, on va utiliser les outils du processus collaboratif. C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est une boîte à outils aussi. Hein. C'est pas, faut pas non plus rester dans un cadre forcément euh, euh, complètement euh, formel. Si l'autre avocat est dans la, l'idée, c'est quand même qu'il soit dans l'amiable. Hein. Sinon, il n'y a rien qui est possible. Mais oui. on peut utiliser les outils. Sinon, les gens qui veulent euh, avoir les coordonnées d'avocats formés, sur le site de l'AFPDC, qui est l'association française qui forme les avocats au droit collaboratif et qui liste les avocats selon la région, la ville, le nom des avocats qui ont été formés. C'est l'AFPDC. 
On mettra le lien, euh, Sarah Jane. Et donc, il y a quand même des... Est-ce que, est que vous pensez que le processus collaboratif, il s'applique à, à tous les dossiers où il y a vraiment des cas où vous voyez dès le départ que ce ne sera pas possible Alors, les cas qui sont extrêmement contentieux, on le sent, hein, la situation mmh. est vraiment extrêmement tendue, il n'y a plus du tout de dialogue, il n'y a pas du tout de volonté de, de communiquer. Ça peut être aussi le cas, par exemple, de quelqu'un qui ne veut pas divorcer. C'est-à-dire que vous avez un qui vient vous voir en vous disant « je souhaiterais avancer », l'autre qui refuse qui menace de se suicider si jamais on évoque même l'idée d'un divorce. Donc là, euh, ça paraît compliqué. Ça paraît aussi compliqué, je dois dire, dans les, beaucoup de dossiers internationaux. Parce que euh, on a une particularité souvent dans les situations des expatriés, c'est que euh, parfois, il est nécessaire de saisir le juge en urgence pour sécuriser le divorce en France. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas mettre en place un processus collaboratif dans un premier temps parce qu'il faut qu'on puisse sécuriser la situation en France. Je prends par exemple le cas d'épouses qui sont mariées euh, aux Émirats euh, et qui veulent éviter euh, d'être soumises à la charia, euh, que leur mari euh, puisse saisir en Jordanie, à Dubaï, à Dhabi, etc. Et c'est des Français, on va sécuriser, on, dit, on, on va saisir en France pour ensuite faire appliquer la loi française. Ce qui n'empêche pas, dans un deuxième temps, de revenir vers un processus amiable euh, à une discussion et, et, et éventuellement, on peut aussi euh, mettre en place des outils de processus collaboratif. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où le juge est saisi, on ne peut pas le, mettre cette procédure entre parenthèses et mettre en place en parallèle un, procédure, une, un processus collaboratif. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est aussi un cas de figure qui, qui n'est pas euh, recommandé pour le processus collaboratif. Et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les jeunes couples n'ont pas beaucoup d'années de, 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 de mariage, qui veulent divorcer très rapidement. Voilà, c'est... Qui sont plus un il n'y a pas d'enjeu. Oui, qui sont plus, il n'y a pas d'enfants, ils sont plus dans une démarche de rupture de Pax. C'est comme un, voilà, un contrat auquel ils veulent mettre fin. Donc, ça ne s'adapte pas, euh, ça, ça ne s'adapte pas à toutes les situations. Mais on repère assez rapidement hein, si c'est possible ou pas. Alors, moi, j'ai une question plutôt bah, justement au niveau des, des pays anglo-saxons, puisque Sarah Janemo, on est basé en, en Angleterre et même en Australie. Il y a des solliciteurs pour lesquels le euh, processus collaboratif fonctionne. Euh, et souvent, ils sont, ils sont une équipe, je pense que vous l'avez mentionné, euh, Céline, avec bah, des psychologues, des comptables, des conseillers financiers, euh, des coachs. Dans votre processus, comment vous pratiquez, quand vous pratiquez, est-ce que vous avez d'autres professionnels impliqués aussi euh Alors, oui, l'une des particularités du processus collaboratif, c'est en fait une succession hein, de réunions avec un ordre du jour. Et quand on a, quand on a passé, un, l'étape des récits, l'étape de l'examen des besoins de préoccupation, on a la construction de l'accord. Et parfois, on a euh, des gens qui ont des problématiques un petit peu complexes, que ce soit psychologique, où on a besoin d'avoir recours à un, un coach, un psy, pour euh, dénouer des euh, situations euh, patrimoniales, avoir recours à des experts financiers, fiscalistes, notaires. Donc, on a tout un panel d'experts auxquels on peut euh, se référer sans aucune limite. Donc, à partir du moment où nos clients nous disent « on vous fait confiance, on les mandate », euh, ils peuvent intervenir, pas forcément évidemment au cours de nos réunions, hein, mais ça peut être inscrit dans une feuille de route euh, de, je ne sais pas, de, admettons par exemple, on a des enfants qui euh, ont des difficultés pour euh, s'orienter vers une résidence alternée alors que c'est le choix de leurs parents. Bah, Peut-être que les parents peuvent dire, bah, on va prévoir des rendez-vous des enfants chez un thérapeute familial, chacun, et voir qu'est-ce qui se passe, enfin, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas, qu'est-ce qui est dans leur meilleur intérêt pour pouvoir prendre ensuite une décision, par exemple. Euh, d'un point de vue patrimonial, ça peut être avoir recours à, au service d'un fiscaliste 
pour voir la meilleure opération possible euh, sur la gestion des biens immobiliers, euh, sur des questions, je sais pas, du fruit, de propriété, de droit de, de, de jouissance, des questions des CI. Euh, voilà, on s'interdit rien, c'est ça qui est génial parce que on peut, on, on arrive à vraiment trouver des solutions sur mesure qu'un juge n'a ni le temps ni les moyens de pouvoir euh, trouver. Et donc ça, c'est vraiment important d'être, euh, parce que la personne se sent entourée. Euh... Et en confiance, vous allez lui proposer d'autres acteurs en fait euh, que vous connaissez, qui sont dans votre réseau. Exactement. Ça peut être aussi l'épouse qui va se retrouver à la fin du divorce, qui a jamais travaillé, qui a jamais rien géré, avec beaucoup d'argent de patrimoine, mais qui limite à l'angoisse. On n'avance pas dans le processus, même si on lui propose quelque chose de très confortable, parce qu'elle ne sait pas et que donc on va peut-être trouver un, un gestionnaire de patrimoine qui va lui dire Madame, voilà, une fois que vous aurez ça, vous pourrez faire euh, tel investissement, vous loger comme ci, comme ça. Donc, c'est vraiment un service sur mesure, service un peu après-vente, après-divorce, quoi. Pour mmh. vraiment répondre parfois, très souvent, à un besoin aussi de sécurité de l'un des deux époux qui a du mal aussi à se projeter. Oui, c'est comme en coaching, quand on voit les après-divorce, c'est ça aussi, quoi. C'est reprendre confiance, savoir vivre seul. Même si on a fait un processus, même si on est d'accord de divorcer, c'est pas évident ensuite de... Oui d'avoir de de, voilà, la confiance et de, de savoir vivre seul et d'accepter ça. Oui, parce que vous avez des gens qui ont eu un rôle avec des, des compétences pendant un certain nombre d'années et qui se retrouvent après un divorce euh, complètement euh, perdus, désorientés provisoirement pour reprendre un peu leur vie en main. Et, et, et voilà, bah, pour les pères, ça peut être d'avoir les enfants une semaine sur deux alors qu'ils ne s'en occupaient pas tant que ça. Euh, par exemple, chacun doit reprendre... Euh, un nouveau rôle. C'est ça. Ah, oui. Pour recréer des relations en fait, avec ses enfants, c'est une page blanche presque. Exactement. Moi, j'ai une dernière question assez pratique. Qu'est-ce qui se passe si, euh, vous parliez tout à l'heure de, de l'obligation de résultat de l'avocat, qu'est-ce oui. qui se passe justement si le processus échoue Alors, si le processus échoue, ce qui nous est malheureusement déjà arrivé, euh, on doit euh, se séparer de nos clients. C'est-à-dire mmh. que comme on a... Une on est, alors, bien sûr, tous les échanges qu'on a eus hein, sont confidentiels. Euh, mais on ne peut plus avancer dans un cadre après contentieux une fois qu'on a été dans cette confidentialité et dans cette démarche. Donc, c'est vraiment l'un des principes phares du processus collaboratif. C'est que on doit se retirer en cas d'échec. Et que euh, le cadre qu'on a eu, euh, l'espace de dialogue et de discussion restera toujours totalement confidentiel. Voilà, donc c'est ça la conséquence, c'est qu'on est obligé de réorienter nos clients euh, vers d'autres confrères. Et ça, ça rassure aussi les clients, puisque dès le départ, ils savent que vous travaillez vraiment dans leur intérêt, oui. et que justement, si vous n'arrivez pas à trouver une solution, c'est quelqu'un d'autre qui prendra le relais. Exactement. Et on est dans une bulle de protection euh, pour pouvoir échanger librement. Si ça ne marche pas, euh, il met fin. Et ces dernières années, est-ce que vous voyez une évolution dans l'utilisation de ce processus Alors, je trouve qu'il est encore assez rarement mis en pratique en France, peut-être un petit peu plus à Paris qu'en province, euh, même si les, les membres de la FPDC œuvrent beaucoup pour former, pour aller voir les confrères en province, pour leur parler du processus, euh, les inciter euh, à, se, à se former. C'est assez lent. En même temps, euh, c'est pas très ancien en France. Hein, ça doit avoir, euh, je pense, peut-être une quinzaine d'années d'ancienneté. Et, et aussi, il faut quand même le dire, c'est un processus qui est quand même plus coûteux que, que je dirais, un divorce amiable classique parce que parfois, il faut prendre aussi du temps, plus de temps 
Et, et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une question quand même de moyens financiers. Même si ça peut être adaptable, on n'est pas obligé d'avoir euh, euh, 10 réunions pour arriver à un accord. Ça reste, euh, pour l'instant en tout cas, nous, dans notre pratique, un petit peu réservé à des gens qui ont aussi envie de mettre quelques moyens financiers pour pouvoir partir euh, à, à un accord par ce processus. Donc, ça se développe. Je pense que comme beaucoup de choses aussi, ça va se démocratiser. C'est-à-dire qu'on va aussi l'adapter euh, à, à des situations où les gens ont peut-être moins de, de moyens à investir dans leur divorce. Mais il y a quand même une pratique voilà, à, à, à mettre en place pour, pour l'adapter. Il faut que de plus en plus d'avocats y soient formés et arrivent aussi avec de l'expérience à s'en détacher un peu pour l'adapter aux situations. Parce que quand on est formé, nos consoeurs euh, expliquent que, en réalité, c'est un processus qui doit, entre guillemets, s'adapter à la bouche de chacun. C'est pas un divorce réservé aux riches ou aux gens qui ont envie d'y consacrer du temps, d'avoir des experts, avec beaucoup de patrimoine, etc. Ça doit pouvoir être adaptable donc, et démocratisable pour tous. Pour l'instant, ça se, ça se développe. C'est, je pense, beaucoup plus développé euh, dans les pays anglo-saxons. Et la France, euh, la, la France se bouge et le barreau de Paris euh, le défend beaucoup. C'est une bonne nouvelle quand même. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est positif. Mais voilà. c'est vrai qu'on voit dans les, les, les pays anglo-saxons, moi je vois l'exemple de Hong Kong ou même de l'Angleterre, où les gens se forment systématiquement depuis euh, une quinzaine d'années. Par exemple, à Hong Kong, tout le monde est formé, tous les jeunes sont formés, mais en pratique, il y a très peu de recours au processus collaboratif. Donc, il y a aussi une, une information qui doit être faite plus que, en plus de la formation. Parce que je vois en Angleterre, on, on arrive à un point où tout le monde est formé également, mais que en pratique, les gens, enfin, les avocats sont aussi réticents à emprunter cette voie-là, malheureusement. Oui, et puis c'est vrai qu'en France, quand même, le blocage, c'est que si vous vous êtes formé et que l'avocat la, de, de l'autre partie n'est pas formé, ben, de fait, euh, vous êtes un peu bloqué. Je pense que c'est vraiment un, un c'est comme ça que nous, on nous l'a appris, c'est que ça doit être un objectif, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau rendez-vous, on doit se poser la question de euh, est-ce que le processus collaboratif pourrait s'appliquer et au minimum d'en parler au client, c'est-à-dire qu'il sache que ça existe. Après, il fera le choix de le prendre ou pas. Mais c'est comme ça aussi qu'on arrivera à le, à le développer et à, le, à en faire parler parce qu'il euh, y a un, un rôle d'information. Ça, ça prend du temps. Ouais. C'est ça que je demandais au début. C'est vrai que voilà, il faut que les gens le, le sachent que ça existe et voilà de leur proposer. Si, enfin, quand c'est quand c'est approprié, c'est un peu comme ça aussi que ça va se développer, que ça va se faire connaître. Nous, par exemple, c'est des petites choses, hein, mais nous, dans la signature mail de mon associé et moi, on a vraiment mis qu'on était formé à ce processus-là pour que les gens tout de suite sachent que se disent mais c'est quoi le processus collaboratif euh, euh, si c'est sur une signature mail ça veut dire que c'est un truc particulier euh, on le on communique de, sur notre site internet euh, là quand on s'était demandé quel sujet on pourrait aborder ensemble tout de suite je me dis bah c'est vrai que processus collaboratif il faut qu'on qu en fasse la promotion en fait, mmh. quelque chose qui peut être formidable pour les gens et je pense que les, les gens chez qui on aura réussi à Faire aboutir ce, ce processus en sont mais vraiment très heureux aujourd'hui. Et ça, c'est important de voir ça, oui, que, que, voilà, que les résultats sont là quand même. Ça marche. Exactement, exactement. Et en fait, vraiment, je pense que c'est quelque chose de très profond. C'est-à-dire que les gens, non seulement ils sont arrivés à un accord, ils sont fiers d'eux, mais ils se rappellent même les étapes du processus. Parce qu'il y a des étapes qui sont difficiles. Je ne dis pas que les gens, ils arrivent à chaque réunion détendus, en se disant c'est super, on se réunit autour de table. Il y a des choses 
les gens sont en larmes, les gens sont en dur, les gens sont en colère. Le, ça donne lieu à beaucoup d'émotions, mais euh, c'est des gens qui avaient besoin d'en passer par là. Donc, ils sont vraiment satisfaits, de, ils sont fiers d'eux, en fait. Et ils sont contents pour leurs enfants et fiers de pouvoir dire à leurs enfants qu'ils ont euh, euh, pris soin, en fait, de leur séparation. Je ne sais pas, si, ouais. <rire> je sais pas si, si Audrey a d'autres questions, mais je pense qu'on va pouvoir terminer sur cette note positive. Oui. oui. <rire> et prendre soin de sa séparation, j'aime beaucoup ça, oui. oui. C'est <rire> très important. Euh, on, on va juste préciser qu'on on va indiquer toutes vos coordonnées dans les notes du podcast, comme ça les oui. gens peuvent vous trouver facilement, justement, s'ils veulent en savoir plus sur justement, oui, bien sûr. collaboratif. Je ne sais pas si Audrey, tu veux rajouter quelque chose Non, non mais j'ai beaucoup appris aujourd'hui et merci Céline d'avoir accepté de, de, de parler du droit collaboratif avec nous sur le podcast. Vraiment, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un grand plaisir d'échanger, de répondre à vos questions et de voilà, partager nos expériences. Merci Céline. Merci. Merci beaucoup, au revoir. au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à liker, partager et commenter le podcast. Il est important pour nous d'avoir votre soutien. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons en dehors de ce podcast, visitez nos sites internet et allez voir les notes du podcast pour découvrir toute notre actualité. Je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.